1: sean todos bienvenidos a este programa, su programa vocacional, el gran proyecto de mi vida. mi vida. Así que una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes, soy hermana Fátima Roxana de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción de la provincia Nuestra Señora de la Paz. Bonita mi provincia, ¿Verdad? Tenemos el nombre de nuestra Madrecita <ríe> claro. Santísima. Y ya escucharon por ahí, ¿Verdad? Sigue acompañándonos,
0: Hermana Guadalupe. Fue pues, si bien, que un gusto saludarlos, eh, por mi parte pues estoy eh, agradecida con el Señor y bueno en este día verdad de saber de que el Señor es tan maravilloso que se manifiesta a lo grande, venimos empapadas del Señor y reconociendo verdad que Él es todopoderoso y que Él puede tocar corazones y los toca definitivamente. Así que le saluda pues hermana Guadalupe y siempre compartiendo ¿Verdad? Con esa alegría.
1: Exactamente. Pero bueno, sí, así como son las fechas especiales, así somos de especiales nosotras, hermana Amén, Guadalupe. Claro. <risa> bueno, pues miren, en este día, sí. por eso estamos aquí, gracias a Dios, dándole esas bendiciones al Señor por todos esos, eh, qué gestos de amor que tiene con cada uno de nosotros que muchas veces no lo, no lo notamos así. No, es que va un frente frío, ¿No? Pues, pero ¿Quién mandó ese frente frío? Es el señor. Entonces, agradecemos esa obra misericordiosa. Y bueno, hermana Guadalupe, ya entrando Bien. en temática a lo que nos corresponde, no sé, hermana Guadalupe, si usted se recuerda de qué fue lo que estuvimos hablando
0: en el programa pasado. Bueno, estuvimos hablando acerca de la libertad. Que es un término muy importante y fundamental porque cada uno decide, ¿verdad? Toma su decisión en libertad. Si esto es bueno, si esto es malo. Y es discernir, ¿verdad? Discernir qué es lo que deseo yo y qué es lo que desea el Señor hacer en mí. Entonces hablábamos de, ese, de la libertad. Exactamente. Y hay que también ver...
1: Eh, bueno, tocábamos algunos aspectos de la libertad, de qué es lo que, eh, a qué nos referimos al hablar de libertad, pero es un tema bastante extenso. Por lo tanto, no lo podemos ver solo en un programa. Por eso hemos partido este tema y este día vamos a realizar la parte 2 de una decisión en libertad. Porque es preciso que esto quede completamente claro, porque es fundamental. Eh, ¿De dónde estamos sacando la palabra libertad? Pues son de las tres características que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si hemos tomado una opción correcta, una decisión, Correcto. un camino y saber que estamos bien. Antes de comenzar, eh, saludos al profe Edgardo. Profe, gracias por saludos. escucharnos. Ahí se dice saludos, hermana Jessica y hermana Fátima. Dios las bendiga. Muchas gracias. gracias. Profe. <ríe> y bueno, pues siguiendo con esto... Eh, ya decíamos y estamos tocando el tema de la libertad, posteriormente vamos a tocar el tema de, de sentirnos en paz y también de sentirnos plenos, plenos en lo que hemos decidido. Pero en esta ocasión estamos hablando acerca de la libertad. Ahora, vamos a tener eh, una... este día vamos a aclarar ya completamente según la catequesis que nos ha dado el Papa Francisco sobre para un cristiano que es en sí la libertad. Y el Papa Francisco nos va a decir de que en el mundo, aquí en la sociedad, corremos el riesgo de equivocarnos porque el mundo nos plantea una falsa libertad. Pero a través de la doctrina de la Iglesia Católica, de toda su tradición, de toda esa catequesis hermosa que nos dio el mismo Jesús aquí en vida, podemos tener también ya como un concepto más claro de qué es la libertad para un cristiano. Y no desviarnos en lo que llamamos falsas libertades. Uh -huh. Pero a ver, vamos a hacer como un sondeo diagnóstico. Hermana Guadalupe, cuando usted oye la palabra una falsa libertad, ¿A
0: qué, qué, ¿A qué se remonta? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Bueno, una falsa libertad podemos decirle en el sentido que, que lo que yo decido no lo hago, sino que a veces lo que hay en la sociedad, en el mundo, el egoísmo, la, o sea, todo lo que lo que, lo que que yo absorbo eso es para mí. Digo yo, ah, si aquella persona hace lo que se le da la gana, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, esa es una falsa libertad porque dice, tú puedes hacer todo lo que quieras con tu cuerpo, con tus acciones, lo que tú quieras, pero no es así. Entonces, la falsa libertad viene todo lo que hay en nuestro alrededor. Porque recuérdense que como jóvenes, como niños también, y a veces los adultos también caemos en eso, en darnos cuenta de que el mundo nos ofrece eso, eso voy a hacer. Entonces, pensamos que ahí podemos hacer, que el Señor pues ve todo, pero... Como no creemos en Dios, ahí es donde nos damos cuenta que es una falsa libertad. Yes. Porque no vemos que Dios es libre. Jesús es el que nos da y dice que Él, todo lo que nosotros realizamos, pues Él lo ve. Y Él siempre se está manifestando en todo momento. Entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos que ver si el Señor está viéndome y esto no está bien ante sus ojos, es cuestionarse. Exactamente, y por eso
1: podemos decir nosotros que una falsa libertad, eso ya lo hablábamos en el programa pasado, era a esas condiciones que nos da la sociedad, que nos da nuestro entorno para decirnos, aquí establecemos una moda. Entonces, como todo el mundo anda en esa moda, entonces yo también quiero, y como soy libre, pero realmente no eres libre, porque cómo estás expresando tu autenticidad cuando estás siguiendo a otra persona. Allí es donde hay que, dice hermana Guadalupe, pon, atención realmente estás actuando con libertad o simplemente te estás dejando llevar por los condicionamientos que te está poniendo una sociedad consumista entonces una falsa libertad prácticamente va a ser como aquello que yo digo en mi interior yo elegí optar por esto pero realmente esa elección ha sido condicionada por un uh -huh. entorno condicionada por, por algo externo a ti que muy hábilmente te venden la idea muy hábilmente, este, te dicen no, tú elegiste, tú elegiste, tú eres libre pero no, caemos en una esclavitud y en los casos extremos caemos también en vicios o en mal vivir, entonces aquí el Papa Francisco nos va a decir a nosotros de que esas falsas libertades son las que tenemos que tenerles cuidado porque sí. uno de joven tiene como eso, eh, uno está en una crisis existencial donde está determinando por su naturaleza cuál es su personalidad eh, cuáles van a ser sus características características, ¿Cuál es su color favorito? Eh, ¿Por qué se va a inclinar su decisión de vida? Que, ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Entonces, en esa crisis existencial, el mundo nos va a ofrecer estas falsas libertades. ¿Y cuáles son esas falsas libertades que nosotros encontramos hoy en día? Ah, la mujer es dueña de su propio cuerpo. Ah, eh, Tú eres libre de elegir lo que quieras Tú eres libre de elegir tu sexo Si eres hombre y quieres ser mujer, lo puedes hacer Correcto. Si tú eres mujer y quieres ser hombre Lo puedes hacer Si te gustan los dos, pues no hay problema Si con tal que sientas placer, vive al máximo tu sexualidad Esas son las falsas libertades que te da la sociedad Porque ya la Biblia nos dice Que todo se nos es lícito Pero no todo nos conviene entonces, ante esta disposición que nos pone la Santa Biblia, que nos pone los, los escritores sagrados, nos está diciendo, ah, o sea, es que realmente, miren, en el mundo, en, en el día de hoy, no hay nada imposible para el ser humano. Sí. Todo lo podemos lograr si tú te lo propones, si tú tienes una mente positiva, si tú dices, esto se hace, se va a hacer. Porque tenemos esa capacidad creadora que nos dio el Señor. Ahora, el problema está en eso, de que si sí podemos hacer todo, pero no todo nos conviene entonces, eh, y esa parte muchas veces los jóvenes lo obviamos, y ya seguimos tendencias, ya seguimos ideas de otro
0: fulanito de otra menganita, pero y al final ¿tú qué crees? No ah. actuamos por nosotros mismos, sino que siempre nos dejamos guiar por los demás, por lo que los demás creen, piensan, y ahí voy yo, ¿verdad? Como siguiendo el hilo eh. y no es así, no tendría que ser y por eso cometemos esos
1: grandes errores que muchos jóvenes pueden decir que ya se miran tentados al aborto que se miran tentados a practicar una sexualidad eh, no correcta o de repente ya se vamos a los extremos de los vicios no, pues yo soy libre y yo decido y me tomo uno y como soy macho me tomo dos y como yo quiero ponerme aquí me tomo tres, cuatro, cinco y cuando vengo a sentir ya no encuentro la casa Correcto. en el peor de los casos pero también puede ser una falsa libertad en lo pequeño, que puede ser de que yo diga, no, yo soy la que soy y de aquí nadie me saca eh, eh, entonces, ¿ahí qué pasa? No aceptamos observaciones eh, No aceptamos correcciones eh, Queremos que se haga tal y cual Como yo he dicho, aunque en el interior Yo sepa que estoy equivocado O estoy equivocada Entonces, todas estas eh, Falsas libertades, ¿por qué se adueñan Del cuerpo? Porque no es que tú te adueñes De ellas, que ellos se adueñan De ti, ¿por qué sucede esto? Hermana Guadalupe, es sencillo Primero, no hay catequesis Segundo, no sí. No hay oración. ¿Qué es lo principal? Un joven que no esté agarrado del santísimo sacramento del altar, un joven que realmente esté tambaleando en su vida espiritual, es más propenso a cometer estos errores y a decidir en libertad. Podemos decir entre comillas, decidir en libertad. Sí. Pero una decisión libre siempre te va a llevar por el buen camino. Esa es una característica, una decisión en libertad, según el cristianismo, te va a sentir, te va a hacer sentir bien. Esa libertad va a ser de que tú puedas decir, no, pues, eh, el Señor me está llamando, aunque consigo traigan
0: adversidades, pero no vas a perder la paz. Ni la fe también. O sea, el Señor siempre nos da la libertad, como Él dice, ¿verdad?, eh, él siempre tiene sus brazos abiertos y nos da esa libertad, pero esa libertad, como decíamos, se puede basar en el libertinaje, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Que esto me es lícito, lo voy a hacer. Sí, pero recuerda las consecuencias. No podemos eh, absorber las cosas que hay en el mundo... Y estar tranquilos, ¿no? Porque siempre atrae consecuencias. Al cambio, si estamos con esa libertad de Cristo, que Cristo nos dice ama, Cristo nos dice sirve, Cristo nos dice sé valiente, no tengas miedo, entonces eso nos va a llevar a una paz, como decía usted, hermana Fátima, una paz interior y una este, alegría, porque en Cristo encontramos la alegría. En el mundo no vamos a encontrar alegría. Exactamente.
1: Y entonces, esta libertad, vean qué bonito, te llena, te hace sentir que estás completamente llena de algo, y ese algo es el amor de Dios. En cambio, la falsa libertad, ah, en su momento vas a sentir placer, en su momento te vas a sentir pleno, en su momento vas a sentir feliz que eres el dueño del universo. Pero al pasar toda la euforia que pasa, ¡fula! para abajo todos los ánimos, para ¿qué pasó? Correcto. ¿Qué pasó con, con tal fulana, con el, que, con, con el ganito que no estaba eufórico? Sí, pero se bajó, llamará de Tusa. Entonces, ¿con qué queda el joven o, o el adulto o el niño en, en una mala elección? Queda vacío. Y el Papa Francisco va a decir eso, una libertad que esté tomada, una decisión en libertad tomada bajo el eh, Condicionada por el instinto, por las pulsiones y los deseos egoí egoístas no son criterios para definir como libertad, sino que al contrario esto es placer. Entonces hay que hacer la distinción entre qué es una libertad que te llena, que te hace pleno, que te conduce al buen camino y sobre todo que te genera a ti esa... Confianza en ti mismo a una libertad que te deja vacío, enojado, con miedos, con odios, con resentimientos, tristeza, con tristeza, venganza. venganza, que es lo peor del caso que sí. pudiéramos llegar. Entonces ahí no estamos actuando en libertad, sino que es una libertad esporádica, una libertad vacía. Bueno, de hecho, ni debería de llamarse libertad. Dominio, de... eh, sí, ahí ya te deja, ya te diste tu libertad, ya eres esclavo. Pero vamos Ay. a seguir ahondando esto, eh, hermana Guadalupe, lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, entonces eh, vamos a seguir ahondando en la siguiente sección de tu programa, El, el Gran, Gran Proyecto de, de Mi vida. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. en este espacio vocacional hablando de que es una falsa libertad y lo que nos plantean que es una verdadera libertad. libertad. Pero lo digo así como planteado porque al final nosotros mismos nos vamos a convencer de que, o sea, si sí es cierto o sea, la, es lo lógico, es la verdad lo que de verdad o digamos lo que realmente deberíamos llamar libertad. Y vamos a entrar ahora, bueno, ya hablamos en la primera sección que, de qué se trata una falsa libertad. Ahora vamos a hablar acerca de qué es una verdadera libertad. Entonces, el Papa Francisco, dentro de su reflexión, dentro de su catequesis, nos va a decir que, bueno, ya nos dio pauta, ¿verdad? O sea, una verdadera libertad te llena, no te deja vacío, te deja cautivado eh, con esa emoción que no se va a sumar en un abrir y cerrar de ojos, sino que siempre va a estar ahí, o sea, te, te llena, te beneficia y todo esto. Entonces, eh, el Papa Francisco va a decir, una verdadera libertad para un cristiano siempre va a ser cuando son decisiones tomadas en base al amor al prójimo. En pocas palabras estamos hablando del servicio. Un amor que sirve, no que me sirven, hermana Guadalupe, es un amor que sirve, un amor que abre, que, que se redime. Da. Exactamente. Entonces, el Papa Francisco dice eso. No busca sus propios intereses, sino que está guiado por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente. Mire qué hermoso. Sin esta que palabra. me digan te amo, pero tú me tienes que dar amor. Exactamente, o que venga yo y le digo, va, hermana Guadalupe, al salir yo le invito ahora una paleta, y el próximo programa, usted me invita a mí. <risa> no, o sea, si voy a sí. dar algo, hay que darlo. Y, sobre todo, yo voy a amar, voy a servir, pero no a medias. Correcto. O, o sea, un amor pleno te lleva a desarrollar todo a la perfección. O sea, si vas a empezar algo, lo vas a empezar y lo vas a terminar lo mejor que puedas. Ey, sí. Y aquí voy a poner algo propio de nosotras, las HFIC, ¿verdad? A ver, hermana Guadalupe, examen HFIC. ¿Cuál es el lema? La agarré en curva. A
0: ver, hermana Guadalupe, ¿cuál es el lema que nos representa a nosotras las HFIC? Ay, Dios mío. Sí, es muy fuerte el lema. Uh -huh. Ser imagen perfecta de Jesucristo. Bárbara, se nota. Es mal. algo tan... Ma no, fíjense que en el sentido de cuando yo conocí a las hermana, que habrá, habrá, aprovechando, este, de verdad que nuestro padre fundador, Fray Refugio Morales, quería eso de, de las primeras hermanas, que seamos imagen perfecta de Jesucristo que de nosotros salga eso de que el niño o el joven que viene a nosotros y nos ve, ah, unas hermanas echefic, que irradiemos esa alegría, esa dulzura de Jesús, del mismo Jesucristo. Y nuestro padre quería lo mejor. Lo mejor. Y, y eso, estamos en esa lucha, ¿verdad? Exactamente, ¿no? porque miren, no créanme, no
1: somos imagen perfecta de Jesucristo, pero es un camino de conversión donde estamos sí. luchando por llegarle aunque sea al talón. <risa> a loñita, aunque sea loñita, pero algo vamos a hacer. Pero miren qué bonito esto. Eh, la reflexión dice... Entregarnos plenos, o sea, si yo voy a amar, miren, una libertad eh, tomada desde el amor, una decisión tomada desde el amor es una decisión en la que tú puedes elegir, no te están obligando. Correcto. Imagínate, en una moda, si tú no te agarras de esa moda y no te subes a los trenes o no te subes a la moda, a lo que viene, entonces te miran como bicho raro como y, extraña y, y te, no eres parte de la sociedad es, o del ajá, grupo o sea, que, y te dicen, o sea, es el loba, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿dónde te quedaste? ubícate, ¿no? y todas esas frases que podemos escuchar y aquí vienen los famosos bullying, pero en sí elegiste, no no elegiste, te tocó te obligaron a hacer esa opción en cambio, una libertad una decisión tomada en libertad por amor te deja elegir Tú eres libre. Les pongo un ejemplo, así, así, así En mi, en mi historia vocacional, eh, yo antes estaba en mi discernimiento, yo le decía al señor cuando yo dije, va, sí, señor, voy a entrar, voy a ser religiosa. Y yo le puse tres opciones al señor, vaya, señor, si, si a mí me sale una beca para estudiar la universidad es porque no quieres que sea religiosa. Y miren, pues se me llegó la oportunidad y yo dije, bueno, no voy a ser religiosa pues yo me quedé así como desesperada y después yo de no voy a ser religiosa está bien señor voy a ser religiosa después a la semana le dije señor eh, vaya señor si me sale oportunidad de trabajo entonces igual no quieres que sea religiosa y me sale hermana Guadalupe me ah, sale pues sí. y yo dije entonces no quieres que sea y no se me quitaba aquella desesperación entonces yo dije bueno no está bien voy a seguir señor voy a hacer la prueba de último si me sale novio <ríe> si me sale novio no entro no quieres que sea religiosa pues ahí sucedió, pues que me declaró el muchacho que a mí me gustaba, y yo me quedé señor, y entonces, no te entiendo, te estoy poniendo tres cosas que si tú me das, es para que yo me dé cuenta que que no quieres que yo sea religiosa, eh, pero no me quitas esta ansiedad que yo tengo por ser religiosa. Entonces, ahora yo comprendo que en mi discernimiento vocacional el señor me dio a elegir en libertad.
0: Amén. Entonces, el
1: señor en ningún momento me dijo, bueno, como me pidió estas tres cosas, se las voy a negar para que ella me siga completamente.
0: No, hermana Guadalupe imagínese. Se las eh, daba en bandejas de plata. Es que este señor es tan especial para <ríe> El conquistar. El señor toca, <ríe> toca corazones y quiere que decidamos pues en libertad como en estamos libertad. hablando y que fue, sea una decisión pues con confianza Exactamente. plena. Exactamente y elegir no dentro de lo malo porque mis
1: proyectos no eran malos sino que nos da ese chance de elegir dentro de lo bueno lo mejor. Bien. Entonces, no, si es que, ay, el Señor me conquistó, sabía que solo así me podía conquistar. Y, y entonces, este, pero me, observen, y, sí. y yo me siento plena, me siento feliz, alegre dentro de mi vocación, porque hice una elección en libertad. Yo sabía que si yo elegía cualquiera de las tres opciones que le dije al Señor, el Señor me iba a apoyar. Sin embargo, elegí libremente la vida religiosa y me está yendo, no les digo que la vida religiosa es color de rosa porque tiene sus bajones, pero me siento bien, me siento realizada en lo que estoy, ahora hay que entender también cuando hablamos del amor a qué nos estamos refir refiriendo al amor, no es un amor obsesivo, sí. no es un, un amor posesivo sino que es un amor libre es un amor que te dan esas ganas de elegir ayudar, un amor que te dan ganas de decir yo elijo eh, bueno, te, un ejemplo hermana Guadalupe, si usted me mira que no ha comido en tres días y usted le han dado
0: una hamburguesa ¿Cuál sería su elección? la como toda. No, oh, no, amor, no ni, la... ni cabía, no, fíjense que ni quedaría en mi corazón eso, de es decir, yo me la como todo No, siempre, o sea, el Señor nota esa esa como sensibilidad ante el dolor del otro, ante el que el otro necesita, entonces, obvio que le diera la mitad. Sí, el otro fue, fue un broma. Pero sí. sí, el Señor siempre, no, el Señor no nos hace egoístas. Nosotros en el caminar nos hacemos egoístas, pero él siempre nos da esa sensibilidad de decir, el otro necesita, le voy a ayudar el otro no entiende, no comprende, voy a ser solidarios. Siempre el Señor nos pone eso en nuestro corazón, porque Él nos hizo perfectos. Y en
1: esa oportunidad de elección que Él nos da, que Él nos brinda, cabe en el Evangelio sobre las obras de misericordia. Sí, me diste de comer, correcto. me diste de beber, Ay, me vestiste, me, me visitaste. Sí. Si ustedes se dan cuenta... Ah, llega un grupo de personas al juicio final y entonces estando ahí ya los divide a la izquierda y a la derecha. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven, no les cuestiona diferente, les está cuestionando lo mismo a ambos grupos. Me diste de comer, unos dijeron sí, otros dijeron no. Me diste de beber, unos dijeron sí y otros dijeron no. O sea, dentro de esa elección que el Señor nos da, nos está dando la oportunidad para salvarnos. Correcto. La oportunidad sí. de, de, de nosotros ya ir con pase directo al cielo, ir con los lentes así de sol para ver las estrellas y
0: decirle, Señor, aquí vengo. Y una de las cosas muy importantes que dice el Señor, cuando te vi hambriento, cuando te vi sediento. O sea, todos pensamos que vamos a ver al Señor diciendo, Dame de comer. Pero el Señor se manifiesta en el otro. En el otro se manifiesta, en el prójimo, en el próximo, en el que está la par mía, la hermana Fátima. Ahí estoy yo. Ahí se manifiesta porque eso es lo que, lo que nos da en este evangelio tan bello, porque le dice, sí, porque lo que no hiciste es con el más pequeño de mis hijos, conmigo no lo hiciste. Y al otro le dice lo contrario, ¿no? lo que hiciste es con el pequeño de mis hijos, ¿Lo conmigo hiciste? lo has hecho. Eh. Sí, muy, muy fuerte. Eh, pero, profundo. Y vean
1: que algo tan sencillo, profundo. tan sencillo como dar de comer, como dar de beber, nos puede ganar el cielo. o nos puede hacer perder la vida eterna, eh, porque el Señor siempre nos va a dejar esa opción ahora. Pero vean ustedes, hagan el experimento, los invitamos a que este día, si ustedes tienen la oportunidad de darle agua o darle comida a alguien que no conozcan para nada y que le vean ustedes esa necesidad, vieran qué bonito se siente en el corazón. Ahora, nosotros lo hacemos por ser religiosas, porque nos nace, sí, pero vieran qué bonito es cuando uno sin ser religioso, sin tener nada que te obligue, tú hacerlo por ti misma, o por ti mismo. O sea, es algo que te llena, es una experiencia que nunca en tu vida la vas a poder olvidar. Correcto. Jamás, vas a llegar Fue a viejito. Fue muy significativo. Vas a llegar a viejito, a viejita, y te vas a acordar de ese momento, de esa mirada, de esa expresión de esa persona que recibió de ti esa ayuda. Ahora, no solo vamos a decirte cosas materiales, también lo tenemos en la parte espiritual. ¿Cuántas veces tú estás orando por tu otra, tu, tu compañero, tu compañera, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos? O sea, ¿cómo estás tú manifestando ese amor de elección a tu familia? Si decimos nosotros, somos jóvenes católicos, sí, que viva, que viva Cristo, que viva Cristo, pero ¿y en tu casa no estás evangelizando? ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cómo estás tomando tu libertad? ¿Cómo estás haciendo esa opción de libertad? Ahora, de repente los jóvenes entramos también en, en esos conflictos, pero eh, que existenciales. Pero ¿cuántas veces oras por tu vocación? ¿Cuántas sí. veces le dices, al Señor, ¿qué quieres de mí? O, Señor, muéstrame el camino que
0: debo de seguir. Ah, yo sé que da, da miedo, al da un poquito de miedo, pero siempre eh, más a esos jóvenes que están sirviendo en la iglesia y que a veces solo ahí quieren estar, ¿verdad? Y la familia, pues no. A veces quizás sienten como que eh, en el grupo de jóvenes de la iglesia se sienten más acogidos y todo eso, pero también es importante reconocer que está la familia. Y es de orar, cada joven. A mí me gusta ver los jóvenes que oran por su familia, que se sienten eh, llenos y que a veces, pues, por dificultades, por situaciones, pues, no pueden compartir con su familia. Pero hay otros jóvenes que están sirviendo en la iglesia, pero dejan aparte a su familia. Y siento yo que es importante, pues, también orar por ellos. Aunque a veces sintamos que no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer todo. Y eso es importante, saber de que ahí también se manifiesta el amor. Si yo estoy llena de Dios cuando voy a, a los grupos y voy a mi a mi casa y encuentro todo en desorden... Pero yo puedo hacer la diferencia. O sea, como joven podemos hacer la diferencia a pesar de tantas dificultades que existan.
1: Y aquí entra el famoso libre albedrío. El Señor nos da la opción Múnca. de elegir entre lo que nosotros creamos que es conveniente. Si creemos de que tomar es conveniente, pues el Señor no te va a quitar la botella. O sea, te deja en libertad. Pero si tú eliges, no, renuncio a esto y me voy acá, entonces el Señor te llena de abundantes bendiciones. Correcto. Y cada día, cada día te va a presentar más posibilidades para alejarte de aquello erróneo, para acercarte más a Él. Pero tú eres libre. Tú eres libre de aceptarlo o no, o sea, tu angelito nunca se va a ir de, de tu lado, ahí te va a estar jalando, ahí te va a tirar piedritas, <risa> te va a poner sí. algo para que tú despiertes, pero tú eres libre, tú eres el único que decidir, que, que decidir de tu vida. Entonces, lo importante aquí es que comprendas qué es el servicio, qué es el amor al prójimo y sobre todo cómo vas a encontrar a Jesús, su presencia mística dentro de la vida sacramental, como también dentro de ese eh, trabajo pastoral con tu prójimo, con tu familia, eh, inclusive con la madre tierra.
0: También, sí, la estamos dañando mucho.
1: Y ya, bueno, científicamente, los que se han investigado, sabemos que los estragos de la contaminación ambiental los vamos a notar ya a partir del año del próximo año, 2024, y así progresivamente vamos a ir sintiendo más y más y más. Pero ¿a causa de qué? De las malas decisiones, no tomadas en libertad, sino que condicionadas. Entonces, lo importante es esto, que tú puedas eh, conocer bien, 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 ¿Qué es lo que realmente quieres? A raíz de tu historia, a raíz de tus cualidades, de tus debilidades, ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en este momento? Entonces, eh... Pues ya, que es increíble cómo se nos va el tiempo. Pero vamos a quedarnos aquí en este segmento y ya vamos a venir en el siguiente con historias propias. No tan propias, o sea, sí propias. Con historias, este, vamos a bajar esta falsa libertad y esta verdadera libertad en experiencias vivas que hemos podido experimentar nosotras, como también las que hemos podido acompañar a lo largo de nuestro camino vocacional. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y continuamos con su programa, El Gran Proyecto de Mi Vida. Igual, bendiciones para cada uno de los que nos están escuchando en la señal de Radio María. Y bueno, ya hoy sí, miren lo que ustedes todos querían escuchar. <risa> Vamos a bajar este tema de falsas libertades y verdaderas libertades a experiencias de vida que hemos vivido con hermana Guadalupe, eh, individuales claramente, o también experiencias que de repente hemos, nos ha tocado acompañarlas para ejemplificar y que podamos comprender por dónde va el asunto de las falsas libertades. Eh, bueno, Recordarles de que el Papa Francisco nos dice de que una verdadera libertad va a ser basada en el amor, pero hay que entender qué es el amor. El amor es un sentimiento que te da a ti la opción de poder elegir entre eh, bueno, quitar tus intereses de por medio y optar por el bienestar de la otra persona que te está acompañando, de tu prójimo, de la de tu familia entonces, como dicen, disminuimos nosotros para poner adelante los intereses de los demás, que no sé si esto le hace referencia, hermana Guadalupe a lo que decía San Francisco de Asís no nos consideremos mayores, sino siempre menores, menores. porque siempre va a haber alguien más adelante y a esa persona vamos a servir, esto ayuda a la humildad entonces vamos a traer casos concretos eh, imagínense ustedes un amor te da plenitud un, eh, un verdadero amor te da libertad un verdadero amor te deja eh, siempre optar por algo, tomar una decisión un amor te, te hace sentir pleno, no te hace sentir esclavo, no hay apegos, eh, no hay nada que, que, que des desoriente o descentralice ese amor que es en Cristo todo amor es centralizado en Cristo, entonces ¿qué pasa? ¿No se hermana Guadalupe si usted de repente ha escuchado de repente señoritas que se acercan y dicen, madre me ¡Quiero morir! Y uno... ¿Y qué te pasó? <risas> te dio un infarto. ¿Qué tiene? Es que me dejó. Y uno dice que... ¿Qué? ¿qué? y por eso estás llorando <risa> Correcto. Eso es que me dejó no, o sea, se comprende, no estamos haciendo chiste en esto sino que o sea, se entiende los sentimientos que puede, se puede tener hacia la otra persona, ese amor de novios y más si es el primer amor y que te dejen o te engañen duele porque es una traición eh, porque va en contra de lo que tú soñaste porque va en contra de tus intereses pero realmente es una forma para evaluar realmente en qué estabas fundando tu amor Correcto ¿Realmente ese amor te dio libertad o simplemente te apegaste? ¿Ese amor te está dejando libre o, o te sometes a lo que otra persona quiere que tú hagas? ¿Pero dónde quedan tus proyectos? ¿Dónde quedan tus ideas, tus pensamientos, tu poder de decidir? ¿Dónde queda? Muchas veces decimos es que como yo lo amo tanto no importa lo que me pase a mí
0: y después se enferman. Eso solo pasa es en, en el... otros casos también, ajá de que se enferman. Bueno, mis compañeras, ¿verdad?, este, decían tantas cosas y, y al rato pues estaban enfermas. Pero son cosas que a veces eh, tal vez se sienten solas o no encuentran con quién hablar. Es de identificar, ¿verdad?, de identificar pues eh, una persona en la cual uno siente esa confianza, ese cariño pues que no se convierta tanto en el sentido de que le doy todo pues, o sea, hasta el punto de que cualquier cosa hago por esa persona entonces es de también de identificar, ¿verdad? de identificar qué es lo que yo deseo como decía usted, ¿verdad? hermana Fátima los apego, ¿verdad? O, o solo porque me siento bien o satisfacer alguna necesidad que no la encuentro en otro lado sino que solo en la persona que, que me ha escuchado eso también es de identificarlo muy bien porque un verdadero amor te va a dar tu
1: lugar... Te va, te va a respetar, va a considerar tus opiniones, tus sentimientos, va a preocuparse por ti. Pero si no existe esta clase de reciprocidad en una relación, en, en no solo hablamos de noviazgo. Aquí estamos hablando en relación de hermanos, en relación entre familiares, en relación de amistades, inclusive. Entonces, si no existe esta especie de reciprocidad de cómo te sientes, qué tal tú, qué quieres, qué quiero yo... Eh, ¿Cómo podemos decidir cuál es la mejor forma de hacer las cosas? Entonces, ahí sí estamos desviando el concepto del amor. Por lo tanto, estamos otorgando nuestra libertad. No estamos uh -huh. siendo libres. Entonces, eh, siempre tenemos que tener en cuenta esta parte de reciprocidad. Una relación, sea en el índole que sea, tiene que llevar esta parte. Porque de lo contrario nos sometemos por placer o por carencias afectivas o porque de repente simplemente queremos salir del lugar donde
0: estamos y es la mejor manera de salir huyendo. Correcto. Huir de mi presente, huir de lo que he vivido. Eso también conlleva a sentir este... Esa libertad falsa, porque siempre sigo este apegada a algo, siempre a, hay un vacío, como decíamos, y como el Papa Francisco lo hace, o sea, lo, lo recalca bastante en el vacío, de que si nosotros lo hacemos solo por placer, por satisfacernos, hay un vacío. No está verdaderamente el amor que Jesucristo quiere de nosotros. Y, y
1: este es el peligro, y es lo que yo quiero que los jóvenes pongan atención. Si tú estás en una relación donde no hay reciprocidad, donde tú te sometes, donde tú complaces, y, y pues nadie se preocupa por ti, eh, ¿qué, ¿qué puede llegar a quedarte completamente vacío, y vacío es señal de que no te habita nada, y si no te habita nada, no hay nada que te motive, ay, aquí viene lo peor de los casos que pudiera pasar, que van a ser ya los intentos de suicidio, eh, sí. las laceraciones en el cuerpo, las depresiones, que una persona en depresión, y quizás si alguno nos está escuchando y lo pasa, puede decirnos que es bien complicado salir de una depresión, no es nada fácil, Fácil, es muy doloroso, pero o sea no es imposible salir. Pero ¿por qué tú pudiendo prevenir esa situación de depresión? ¿Por qué no lo haces? O sea, ¿Por sí. qué te expones a caer en eso? Eh, recordemos de que el Señor no nos quiere deprimidos, el Señor nos quiere libres, nos quiere alegres
0: nos quiere plenos que te, en que, que lo amemos que le sirvamos que, que busquemos los medios correctos para pedir apoyo, no estamos solos, eso siempre se los digo a los jóvenes cuando tengo la oportunidad que nunca están solos siempre el Señor pone medios, pone personas eh, y pues los pueden ayudar en cada
1: momento, sí. y lo mismo, y eso, de eso se trata el discernimiento vocacional, eh, sea que, que tú te sientas llamado a la vocación del matrimonio, a la vocación de la soltería o a la vocación de la vida religiosa y en el caso de los caballeros a la vocación del sacerdocio, entonces si tú te dejas acompañar no es que le estás entregando la libertad a la persona que te está acompañando, como dice acompañante va a la par tuya, te va ayudando, te da otra visión, te amplía sí. tu perspectiva. Entonces, en esta parte de acompañamiento es para eso, para que tú te enfoques y digas, ah, bueno, yo elegí, ah, pero hay alguien que, no, mira, es que puede pasar esto, lo otro y lo otro. Y tú dices, ah, no lo había visto.
0: Correcto.
1: Entonces, al dejarte acompañar, estás permitiendo que el mismo Señor te ayude a que tú puedas optar por algo que te va, a sen, te va a hacer sentir muy bien, por algo que te va a dar esa libertad que es la que estamos hablando algo que te va, a sentir, te va a hacer sentir lleno, completo no vacío, y te va a impedir de que en tu corazón habiten esos pensamientos o esos sentimientos de zozobra, de ansiedades de, de querer apagarme a alguien, de soledades porque recibe la soledad es bastante mm, fuerte cuando, cuando no sé cuando no sé qué, este digamos una soledad no centrada en Cristo se vuelve desolación correcto es muy diferente una soledad porque muchos santos lo han pasado lo han vivido hecho el día de ayer fue el día de todos los santos sí. este eso la soledad nos ayuda a crecer y es parte necesaria dentro de un proceso de conversión quedarte tú con tú tú a tú conocerte y sentirte pero ya cuando pasas a la parte de la desolación ahí es devastación ya no te importa nada ya aunque el señor quiera hacerte cosquillitas por ahí tú ya no te dejas te es deprimido ya no encuentras o sea, ya no te sientes lleno. Uh -huh. Entonces, la invitación joven es esa, que si tú puedes eh, eh, entrar a un proceso vocacional, independientemente sea la opción que tú sientas, te sientas inclinado, es que lo hagas. Porque no hay mejor eh, decisiones tomadas cuando te amplían tu perspectiva. Y tú puedes decir, wow, ahora ya sé que son los pros y los contras de una X decisión. Correcto. Entonces, ahí tú te vas a sentir hasta más confiado. Para dar este paso Ahora, lo importante es que no te detengas Siga caminando Que el Señor te va a ayudar El Señor te va a bendecir Amén, Amén. Muchas gracias entonces por estar aquí Y todos los que están ahí compartiendo A través de la señal de Radio María Este es un programa de Radio María El Salvador Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb Y a través de la aplicación Radio María Play